1: падения Гитлера жители США рвались в СССР служить добровольцем. Сегодня в это непросто поверить, но после того, как Германия напала на Советский Союз, многие рядовые американцы просили записать их в ряды Красной Армии. Журналисты «Комсомольской правды» почитали обращения, которые янки отправляли в наше посольство в Вашингтоне. Дорогой сэр! обращался к послу СССР в США Максиму Литвинову 26-летний Джим Бази соляски «Я хочу внести свой вклад в борьбу с фашизмом и думаю, что русская армия могла бы использовать меня в этом деле. Есть ли у меня возможность вступить в ряды русской армии в каком-либо качестве? Я не считаю проблемы со своей левой рукой и несколькими пальцами на ноге, которые не нравятся врачам, препятствием для выполнения своего воинского долга. Просился на фронт и Жиль Гриньер из Алабамы. Я родился в Канаде и последние несколько месяцев живу и работаю в Нью-Йорке. Я совершенно здоров, мне 29 лет. «Хочу приехать в вашу страну и присоединиться к тем замечательным людям, которые столь мужественно и беззаветно защищают свою родину. Не откажусь от любого поручения». Многие уточняли, что хотели бы служить летчиками, сталинскими «соколами», как их тогда называли. «Есть ли какая-то возможность принять меня на службу в Советский ВВС? У меня есть лицензия коммерческого пилота на совершение полетов с инструктором. Общий налет составляет 290 часов», – писал в посольство Джон Дэй из Флориды. «Мне 18 лет, и в США меня по возрасту не могут взять на службу в качестве военного летчика». Простые американцы предлагали не только военную помощь. Юрист Хенри Вессел из Филадельфии был готов бесплатно оказывать юридические услуги СССР. Некий Рыбинович, восхищаясь мужеством красноармейцев, заверил, что скоро будет выступать перед техасскими ковбоями и уговаривать их сдавать деньги на помощь Красной Армии. Джордж Хельке из Лакруси, штат Висконсин, пообещал наводить мосты между правительствами наших стран и помогать в вопросах Ленд-Лиза. Самуэль Лэнсинг уведомил, что в его родной Калифорнии 25 тысяч простых рабочих обязались отрывать от семейного бюджета и перечислять в Фонд помощи СССР по 25 центов еженедельно. Не так уж мало, если знать, что недельная зарплата простых работяг в то время составляла 5-7 долларов. Предложений было много, рассказал комсомольской правде историк Алексей Акименко. Предлагали одежду, вещи, а за всю войну американцы собрали в помощь Красной Армии свыше 50 тысяч долларов. Случались и курьезы. Некий врач из США однажды отправил в СССР медикаменты, а уже на советской таможне обнаружили, что вместо заявленного килограмма морфия – для медицинских целей. Тот прислал килограмм героина. А вот письмо, написанное по-русски. Мне 69 лет, но я вполне здоров и крепок. Жена умерла, дети обзавелись своими семьями. Всю свою жизнь я занимался наукой и был чужд политики. Писал знаменитый гастроэнтеролог Василий Болдырев, ученик всемирно известного ученого-физиолога Ивана Павлова. В годы Первой мировой войны Василий Николаевич был врачом на фронте, изучал хирургию в военной медакадемии в Санкт-Петербурге, позже стал профессором Казанского университета. Временное правительство посылало его в Англию и Францию для работы по защите войск от удушливых газов. А в 1918 году Василий Болдырев уехал с детьми в США, где в честь своего учителя основал Павловский физиологический институт. «Я хотел бы помогать русскому войску где угодно», писал профессор Болдырев, «но лучше на русском фронте». Таких русских американцев, когда-то покинувших Россию, но готовых вернуться и помочь, ей было немало. «Я не принимал участия в белой, красной или розовой стороне российской жизни», «Но все знают, что я русский», убеждал бывший офицер Российского императорского флота Николас Эрвест, живший в Сан-Франциско. Одним из первых откликнулся полковник-белогвардеец Яков Лисовой. После поражения Белой армии он некоторое время читал антисоветские лекции в Европе, а в 1928 году принял гражданство США. И вот спустя 13 лет Всего через несколько часов после нападения Германии на СССР полковник написал «Прошу вашего ходатайства перед правительством СССР о разрешении мне вернуться в Россию и в рядах доблестной армии принять посильное участие в защите России, русского народа и их правительства». А позже он предложил создать в США некое «Русское информационное бюро», чтобы на все невежественные атаки против России немедленно отвечать авторитетной и с ног сбивающей контратакой. Историк Алексей Акименко констатирует, гитлеровская агрессия против СССР примирила даже бывших идеологических противников. Многие американцы четко понимали, что фашизм несет угрозу не только отдельно взятому СССР, но и всему миру. Гитлер не остановится. Всего было более 1100 таких писем. Но никого не взяли. Поначалу говорили, что не имеют таких инструкций, а потом писали, что служба в Красной Армии является долгом и привилегией только советских граждан. Некоторые наши бывшие соотечественники – даже хотели получить гражданство, чтобы все-таки сражаться бок о бок с русскими, но данных о том, удалось ли им это, нет. Комментирует историк Павел Пряников.
0: Действительно много американцев просились на службу в Красную Армию летом и осенью 41 года. Некоторые историки называют, что до 20 тысяч американцев ну вот, судя по письмам, которые приходили в советское посольство, изъявили желание служить в Красной Армии. Но наши не могли их принять по нескольким причинам. Это не очень еще хорошие отношения с Америкой в начале войны. Было непонятно, как отреагирует американское правительство на такую инициативу, потому что Америка не объявляла войну Германии, Япония еще не напала на США, и боялись, что. Это вызовет в верхах США ну, какое-то не очень хорошее отношение к Советскому Союзу. И решили все же не создавать эти интернациональные отряды, но вместе с тем была организована большая материальная помощь простых американцев Советскому Союзу.
1: А вот от помощи оружием и продуктами СССР не отказывался. По разным оценкам, от 4 до 11% всей имеющейся у Красной армии техники нам предоставили союзники. За все время войны США поставили в СССР танков и самоходных орудий 13 тысяч, стрелкового оружия 152 тысячи, самолетов почти 18 с половиной тысяч, орудий и минометов 13 тысяч. Правда, стоит учесть, что львиная доля американских вооружений, около 70%, выступила в конце войны в 1944-1945 годах, когда вопрос о победе СССР над Германией практически не стоял. Не стоит забывать и о том, что в 1947 году американцы выставили счет по ленд-лизу. Он составлял более 2,5 миллиардов долларов. В 1972 году сумма была пересмотрена и составила 722 миллиона долларов. Россия как правоприемница СССР окончательно расплатилась по долгу в 2006 году.